0: Via Podimo.nl slash Radio Romano luister je 30 dagen gratis.
1: Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Dat de zeeën niet meer zo vol zitten met vis als vroeger, dat wist ik wel. Daarvoor hebben de overheden quota bedacht. Oké, okay, die worden niet zo goed gecontroleerd, dat hoor je ook wel eens, dus daar wordt mee gesjoemeld. Maar dat er gewoon keiharde corruptie in het spel is, dat lees ik deze week in een artikel van Percival Rijnen en Bramlogger. En ook het verhaal over hoe een kleine eilandengroep de baas probeert te zijn over zijn eigen visgronden... maar niet is opgewassen tegen een lobby van de grote visbedrijven. Kortom, wie is de baas over de vis? Welkom in de podcast, uh, Paasjewel en Bram. Goeiedag. Goeiedag. Leuk dat jullie er zijn. Uh, jullie zijn freelancers, laat ik even daarover beginnen, van onderzoekscollectief Spit. Uh, nou Bram, ik kijk naar jou, wat is onderzoekscollectief Spit? De onderzoekscollectief Spit is een coöperatie van uh, op dit moment zes
0: freelance onderzoeksjournalisten. Uh, wij bundelen de krachten onder het uh, merknaamje Spit, en ja. werven samen fondsen en proberen een onze onderzoeken zo breed mogelijk bij een publiek te krijgen waar dat terecht zou moeten komen. Doen jullie alleen maar
1: onderzoeksjournalistiek, Pascal?
0: Ja, we geven ook onderwijs aan de Universiteit van Utrecht. Dat doen we. Uh, tien weken in het jaar, eens een blok. Dat doen we ieder jaar. Uh, Geef een cursus aan, uh, aan, een, aan een master.
1: Dat doe jij? of doe jullie alle zes? Dat, uh, dat
0: deden we voorheen. Deden Bram en ik dat samen. Ja. En nu ben ik daar. Uh, dit jaar uh, heb ik daar geen tijd voor en dan nou gaan Bram en die doen. Oké. Okay.
1: Maar kun je dan? Dus met zes onderzoeksjournalisten uh, heb je dan nog boter te eten. Kun je dan? Uh, kun je daarvan bestaan, onderzoeksjournalistiek?
0: Juist uh, door de krachten te bundelen. Dat zou ik iedere freelancer willen aanraden. Verenig je. We uh, beginnen een coöperatie, want op die manier hebben wij nou ja, toegang gekregen tot bijvoorbeeld financiering van het stimuleringsfonds voor de journalistiek. Een ja. uh, goede geldschieter. En uh, ja, dat, dat werkt heel prettig, want dan heb je een soort. ...bodem onder je inkomen. En dan kun je daarna weer bovenop fondsen gaan werven. En zo zijn die, die visserijverhalen die we gemaakt hebben... ...voor de Groene Amsterdammer ook uh, nou ja, met meerdere...
1: ...projectsubsidies ja. uh, tot stand gekomen. Ja.
0: En, ja. ja, misschien we werken ook vanuit het principe... Hè, ...dat het zoveel mogelijk naar de makers gaat. Dus we hebben geen kantoor en we hebben geen hoofdredacteur. Dus al het geld wat, uh, nou niet alles... ...maar toch wel een heel groot gedeelte... Uh, van het geld dat wij binnenkrijgen, verdelen we onderling aan de makers. Ja. Mean en lean. jullie zijn een van mean die...
1: Van die uh, ja, de laatste jaren zijn er veel meer van dit soort uh, onderzoekscollectieven uit de grond uh, ja. gekomen. En, en, en dat, is, ja, dat zijn jullie ook een product van... Er is ook veel meer subsidiegeld gekomen de laatste jaren volgens mij.
0: Ja, wij hebben natuurlijk uh, van het stimuleringsfonds... Uh, uh, die, die pot van, hoeveel is die? 2,7 miljoen. Via de regering komt die. Via, via, via de regering, ja. inderdaad. Via de slop. Ja. Uh, dat, uh, die hebben wij het eerste jaar gekregen. Het tweede jaar ook. En nu het derde jaar uh, ook.
1: Ja. Ik denk ja. dat in de
0: complexe maatschappij uh, ja, steeds meer vraag is naar ja. gewoon duidende journalistiek... die veel tijd kost om te maken. Die ja. niet meer uh, betaald kan worden met alleen het verkopen van abonnementen of advertenties. Ja. En dat eigenlijk ja, dit soort fondsen, die, die kopen in feite het product democratische controle... En nou ja, daar betalen ze dan onderzoeksjournalistiek
1: voor. En ja. Ja, dit soort collectieven die maken daar gebruik van, van ja. het geld. Ja.
0: Ja, die visverhalen waren er niet gekomen zonder subsidie in die serie. Nee. Dat is ondenkbaar.
1: Nee. Nou goed, gaan we naar de visverhalen. Het de derde staat nu in de groene. Daar zit nog een vierde, misschien een vijfde, misschien nog wel meer. Het is een hele serie. Um, nou, laat ik eerst even bij de kop pakken wat er deze week in de groene staat. Uh, dat vond ik toch wel een merkwaardig verhaal. De eilanden, spreek ik dat goed uit? ja. Volgens mij
0: wel. Ja, we zijn er nog niet helemaal over eens. Maar <laughs> uh, ja, dat is wel uh, hoe wij okay. hem vaak horen. Oké,
1: okay. wat ik heel erg plastisch beschreven vond... was dat jullie het vergeleken met de gemeente Houten. Want er wonen zo'n 50.000 mensen... op een aantal eilanden verspreid. Ja. Het is een eigen land... Binnen Denemarken, hè? het is ja. eigenlijk onderdeel van Denemarken, maar ja. het functioneert met een eigen parlement. Ja. Ja, ik stel me dan een beetje
0: zoals dat... Curaçao onderdeel is ja, van Ja, het, de... het is een koninkrijk, ja. uh, Denemarken.
1: Oké, okay. ja. en, de, en het parlement van Varure, dat dan stel ik met de gemeenteraad van Houten ook voor. Ja,
0: we hebben met, uh, met de minister gesproken, of de ex-minister, en dat, ja, dat is eigenlijk gewoon uh, uh, van de orde van grootte van de wethouder van Houten. Ja. En uh, ja. zo, ja, die komt ook heel makkelijk. Uh, het is heel toegankelijk ook. We zijn bij hem thuis geweest. Ja. Ik ben een tijdje gemeenteraadsverslaghebber geweest in houten. En het uh, <laughs> gemeentehuis van Houten is een stuk groter dan het uh, <laughs> de parlementsgebouwen van Vereur-eilanden.
1: <laughs> <Ja. he. laughs> Dat is wel grappig. Nou, weet je wat, de naam viel die, die minister uh, Hoydal, heet hij. Uh, laten we even naar hem gaan luisteren. Uh, en dan gaan jullie uitleggen wat hij uh, te vertellen heeft. Hier komt hij.
2: You asked why Why do we say that foreign ownership of the fishing resources should not be allowed. Mm -hmm. When it comes to natural resources, mm -hmm. and we have seen it everywhere in the world, mm -hmm. what you see in Namibia or even if you go back in time and see what happens in South America and Africa, yeah. Yeah. the fight for ownership or uh, using rights for national resources yeah. has always been the trigger of almost every yeah. power in the world. Huh? Mm -hmm. and. We believe that national resources are the property of the people. Mm -hmm. And that, that's is also a huge political yeah. conflict. Huh? Yeah. And we say that you can never, you can never privatize.
1: You can never privatize. Je kunt nooit de nationale hullebronnen. Privatiseren is zijn opvatting en was zijn opvatting ja. toen hij minister van Visserij was van de gemeente Vareur-Eiland. <laughs> gemeente Houten. <laughs> um, Beschrijf hem eens, jullie uh, zijn er geweest pas, wat voor man is dit?
0: Ja, het is een, uh, hij, hij is 3,54 geloof ik, hij is er wel opa. Het is een hele vriendelijke, welbespraakte, welbe, uh, moderne man. Een hele uh, ja, vriendelijke man. Hij is, mij hij
1: is geen minister meer hè?
0: Hij is ex-minister.
1: Ja. ja, wat doet hij nu? Ja. Uh,
0: hij zit wel in, uh, in de oppositie nu met zijn partij. Hij is nog steeds partijleider uh, van de liberale partij daar. Mm -hmm. En hij heeft een huis gekocht van zijn vader. Dat is een, uh, ja, een houten huis met een uh, gasdak. Zoals je daar in Verreure eilanden heel veel ziet. En die moet je geloof ik ook maaien met een zeis. Tenminste, daar heb ik foto's van gezien. Dus het, wordt, het is het is echt gas. Ja, of, ik, of met een geit. Of met een geit. Maar dat <laughs> kan het kan ook. Van op ja. Het is die geit om, om het dak te grazen. Ja, ja en dat huis is ja aan het opknappen. Uh, Oké. Okay. Ja.
1: Maar de zaak waar dit over heeft is bloedserieus. De fareure eilanden leven van de vis. Die hebben ja. zoiets 90% Volk van groot de economie. gedeelte, ja. ja. Van de economie is het ervan afhankelijk. Het zijn van oorsprong ook vissers die op die eilanden wonen. ja. Um, en ze waren, en ze zijn, maar daar komen we zo op, niet de baas over die vis... want er, waren, er zijn quota uh, weggegeven in de 70er jaren. moeten we even uitleggen. Die quota zijn bedacht volgens mij omdat er te veel vis gevist werd. Hè? Dat ja, anders men... vis
0: je de zeeën leeg. Ja, dus ja. we gaan dat beperken,
1: was het mm -hmm. idee. We gaan quota maken, zodat je daar een beetje op aan kunt dat dat niet gebeurt. En die quota die, uh, zijn dan van de faroe eilanden, als het over hun visgronden gaat... Ja. En die hadden ze uh, weggegeven, ik geloof echt weggegeven, ja. he, letterlijk, ja. aan, uh, aan visbedrijven. Niet alleen daar, hè?
0: Dat gebeurt uh, ja. hier ook. Nee, oké,
1: okay, maar laten we even inzoomen. Want dat vind ik wel mooi. Eerst over het Varure eiland. Als we dat snappen, dan kunnen we het, ja. het groter maken. Prima. Dat hadden ze weggegeven aan uh, een aantal visbedrijven. Niet eens zo heel veel. Op dit moment vier. Ik weet niet hoe het er, toen in de tijden was van, uh, van. Er waren er meer. Er waren er veel eiland. meer. Ja. En die Høydal die, die je heeft bedacht. Uh, dat moet anders. We, uh, Bram of pas, van Legheid, waarom? Ja, uh,
0: zal ik... Even? Ja, t, t, ze gaan dus vanuit hè, dat, dat uh, de vis die, die om die eilanden heen uh, zwemt... dat dat dan een uh, natuurlijke hulpbron is, hè, net als olie of gas. Hm. Uh, dat, uh, uh, dat is dan vervolgens uh, uh, geprivatiseerd. Uh, dat betekent dat het een, uh, in handen komt van een... Uh, uh, van, ja, van, van individuele vissers, en die hebben het dan gekregen. Maar door vervolg... die quota, hè? Ja, door die quota, ja. ja. ja en de quota is eigenlijk, de, 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 ja, je, je, het wordt dan uitgelegd dat je hebt het kapitaal hebt, en dat is dan alle vis, zeg maar. Ja. En dat je, die, die wil je in stand houden, die vis, hè, het kapitaal. Ja. Dus je vangt alleen de rente. Hè? Dus dat, ja. dat, dat het jaar erop weer net zoveel vis is uh, als het jaar ervoor. Ja, ja. ja.
1: Oké, okay, nou dat hebben ze gedaan bij de Faroeir eilanden. Uh, waarom vond hij dat geen ja, goed Ja, nou wat je dan
0: krijgt is: uh, die, die, die vis wordt geprivatiseerd, of de quota die mag vissen, dus het vis ja. vangen op, op zich. Nou ja, dat is verhandelbaar. Dus uh, in het begin waren er nou misschien twintig of dertig visserijen, visbedrijven die die, die quota hadden, maar die zijn allemaal opgekocht door de grote jongens. Uh, nu zijn er dan nog vier over. Uh, wat je dan krijgt is dat zij die, die vis vangen en vervolgens verkopen. En dan is het idee, dan maak je winst. Uh, uh, en dan betaal je belasting. En zo profiteert dan het land uh, van wie die vis is ook. Ja. Maar dat zie je in heel veel neoliberale uh, of geprivatiseerde uh, uh, dingen. Dat die belasting betalen, dat lukt dan uiteindelijk niet zo goed. En dat zie je hier ook. Ze hebben in al die jaren nooit, nooit belasting betaald, of nauwelijks. En dat komt omdat je, uh, ja, net zoals we de Panama Papers bijvoorbeeld hebben laten zien, dat je heel veel uh, belastingroutes hebt om dat land, om die winsten klein te houden. Ja. Uh, ja. Dat gebeurt hier ook, tenminste, dat denken ze, want er wordt geen winst gemaakt. Ja. Maar het is zo moeilijk te controleren dat ze er altijd mee wegkomen. Ja. Uh, nou, een van die bedrijven, uh, en van der Plas, uh, Diek Parlefiet, dat is de baas daar, die woont in een kasteel, een heel groot huis, dus ze verdienen heus wel geld.
1: Die, die, die grote visbedrijven, die jongens, die staan ook in de quote 500. Ja, de vier, ja, ja.
0: in die familie is er vier. En je hebt in Nederland drie grote bedrijven. En de, die, ja. de, 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 de CEO's, die zitten allemaal in de quote 500. Ja. Maar wat Heut dan nou wilde, ja. is dat omdraaien. Ja. Dus dat je de quota blijft van de, van de overheid, of dus van, van, van de mensen daar. Ja. En je betaalt van tevoren gewoon de, uh, het, het geld. Ja, je moet
1: kopen die. die ja, je die, moet,
0: uh, de quota, om de zoveel jaar ja. moet je dan... Uh, ...via een veiling mag je dan quota kopen. Ja. En dat betaal je en dan hoef je niet achteraf te controleren... ...of dat er wel winst of geen winst wordt gemaakt. Ja. En, zo.
1: en dat was het idee van die meneer Hooidal. En dat heeft hij ook ingevoerd, Bram. Ik kijk naar jou. Toen hij minister was, heeft hij ook inderdaad een wet... ...door het parlement geloodst of door de gemeenteraad. Nou, ik ga het niet meer maken, dit grapje. Uh, dat, dat, die is aangenomen, 2017? Ja, uh, klopt In ja. 2017 was daar politieke meerderheid voor. Dus toen is dat gelukt.
0: Ze hebben ja. die, die wet ingevoerd. Uh, er is nog geprobeerd om dat tegen te houden, maar dat is toen, toen op dat moment niet gelukt. Nee. Um, en vervolgens is de industrie eigenlijk ja, zich gaan mobiliseren. En ook, je kunt je voorstellen in een klein landje met 50.000 inwoners, uh, als er dan weer een keer verkiezingen zijn, hoef je niet eens zo heel veel mensen te bereiken om uh, ze te vertellen dat het een heel slecht plan is. Uh, dus de eigenaren van die grote bedrijven op Verwer, die zijn als een gek gaan lobbyen. Die zijn ook gaan dreigen met, ja, jongens, als deze wet niet van tafel gaat, ja, dan, moet, dan moet de fabriek dicht, de visfabriek. Mm. Waar duizend gezinnen of zo dan afhankelijk zijn van, uh, van hun inkomen. Uh, er is ook op een gegeven moment een schip verkocht met het, het verhaal van, ja, het is nu niet meer rendabel om hier nog in te investeren. Dus dat verkopen we allemaal maar weer. Mensen werden op die manier bang gemaakt. Uh, en zijn allemaal, ze werden gebeld op een gegeven moment zelfs. Ze hebben een soort telefoonboom opgezet, begreep ik, van een collega journalist op Verruur met wie we samenwerkten om kiezers te gaan bellen om met het verhaal van ja dit, dit moeten we terugdraaien. En toen is nou ja, Roy Del's partij weer weggestemd een jaar later. De, de hele verandering die nog niet eens echt was doorgevoerd is weer teruggedraaid. En uh, alles werd weer uh, zoals het was.
1: Ja, daar gaan we nog meer over horen. Maar die en was zelfs uh, uh, Mark Rutte, onze premier, heeft in die lobby om die wet weg te krijgen een rol gespeeld.
0: Ja, dat ja. is... Ja. Twee vrij bizar, ja. Het, uh, in, dat is in, in uh, de Verheurgse media wel vrij breed uitgemeten ook. Uh, daar kwamen uh, de, de, de toenmalige premier uh, en, en Hoydaal, die in, de, in, dat, uh, minister, de, in dat kabinet minister van Visserij was, die kwamen er ook zelf mee naar buiten van, nou jongens, wat, wat ons nu is overkomen. Wij werden gebeld door de premier van, van Nederland. Uh, blijkbaar vinden die dat zo belangrijk hier dat wij met een visserijwet bezig zijn, dat daar uh, ja, de baas van Nederland over, zelf over aan de telefoon moet komen. En die heeft volgens, de, de, ja, volgens die ministers gedreigd van, ja jongens, als jullie deze wet gaan doorvoeren, dan, dan wordt het een hele zware tijd in de onderhandelingen met de EU. Want hm. Verreur valt daar buiten, dus daar moet over van alles nog wat onderhandeld worden. Want zij moeten divers importeren,
1: exporteren, exporteren naar de EU. Ja, exact. En, 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 dus,
0: ja. en verreureilanden eilanden zijn voor een groot af, deel afhankelijk van die Europese export. En zonder is, die export ja. kunnen ze bijna niet, uh, niet bestaan daar.
1: En, 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 en nu komt het gekke, die lobby heeft gewerkt en de wet is van tafel en het is weer zoals het vroeger was.
0: Nou ja, dan zie je dat dus wat, wat, wat een machtsconcentratie dat quotasysteem geeft en dat de, de verhandelbaarheid daarvan. Dat, ja. zeg, dat die quota in de handen van echt maar een paar
1: partijen komen die zo groot zijn dat ze ja, inderdaad de wet naar hun hand kunnen gaan zetten. Maar dat op zich puzzelde me wel een beetje toen ik jullie stukken las. Want je kan toch ook denken, ja die minister Hooidal die heeft ook zijn instrumenten om te lobbyen en om aan de bevolking duidelijk te maken... En als, als jullie het me zo uitleggen, dan denk ik als ik een faroel was... Ja, dan maar als dat...
0: jij uh, een heel groot gedeelte van de economie in handen hebt... Of wat in dit geval is, want ze zijn... Voor een heel groot gedeelte hebben ze eigenlijk alleen maar vis. Je hebt er ook nog schapen, dat is een andere expert. Maar goed, het is vooral vis waar, uh, waar ze van moeten leven, ja, waar de economie om draait. Ja, maar daar is dat plan Als...
1: juist heel goed voor. Daar gaan we meer aan verdienen.
0: Ja, maar je hebt natuurlijk een korte termijn en een lange termijn doel. En uh, het lange termijn doel is wat Heuda wil. Voor een lange termijn uh, moet het weer terug. Maar er is natuurlijk een overgangsperiode. En dat zag je heel erg goed bij uh, Paul-Pieter van der Plassen We hebben daar ook een aantal fabrieken samen met de Verreurse partners. Uh, en die zeggen gewoon tegen die fabrieksarbeiders... Uh, als dit plan doorgaat, gaat de fabriek dicht... Uh, en dan uh, zitten jullie zonder baan. Nou, al die mensen, die hebben weer familie. Ja. Uh, uh, dus, nou ja, zo gingen er steeds minder mensen stemmen op dan. Ja. En hebben dan. Het nog... is ook een effect, hè, denk ik, van het feit... dat er dus al die quota geconcentreerd zijn op die paar bedrijven nog maar. En nu nog vier, hè? Ja, als, als het er ja. nou vijftig bedrijven zouden zijn... Ja. en dan zou er eentje zeggen van, nou, dan doe ik die fabriek dicht. Ja, ja dan maakt het niet zoveel indruk. Maar ja. uh, dus... dus Juist de concentratie en het feit van dat al die quoten bij elkaar gebald zijn... bij een paar machtige spelers maakt dat zo'n lobby veel sterker ja. wordt. Ja, je, een beetje te, je kunt het denk ik wel een beetje vergelijken met de oliesheiks. Uh, het zijn koninkrijken als jij het geld in de handen hebt... en jij bepaalt of, de, of Jantje of Pietje een baan krijgt. En anders is er niks. Ja. Ja, dan heb je natuurlijk gewoon heel veel macht.
1: En waarom, hebben jullie dat ook uitgezocht? Waarom, wat, wat, wat beweegt Rutte? om om als notabene als premier van Nederland om zich daarmee te bemoeien.
0: Nou ja, dat weten we natuurlijk niet zeker. Uh, ik, we kunnen niet in zijn hoofd kijken. Uh, wat we wel weten is dat uh, Nick-Jan van Kesteren, die ook in de Eerste Kamer zit... En de die... oude
1: voorzitter van de vno en Ook, ja,
0: dat was hij. Nu zit hij in de Eerste Kamer. Ja. Uh, die heeft, wat wij ervan gehoord hebben, nauwe connecties met Rutte. Maar ja, goed, En hij zit zo bovendien in de Eerste Kamer. En, en hij heeft iets met de Vriesbedrijf. Hij, 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 hij komt uit Katwijk ja. en hij staat op de loonlijst als adviseur van Parle en van de Plas. Okay. We weten dat de lobby van, die, dit is er eentje van, maar we weten dat de lobby van de visbedrijven in Den Haag, maar ook in Brussel, enorm groot is. Ja. En daar gaat ons volgende verhaal ook over.
1: Hebben jullie, hebben jullie eraan gedacht om, om Rutte te vragen, waarom doe je dit? We hebben wel een, een
0: WOP-verzoek uitgedaan, al maanden geleden, uh, naar deze okay. zaken ook. Van gewoon doen eens ons alle achtergronddocumenten van hoe is deze lobby nou ingestoken, uiteindelijk. Ja. Ja. Uh, nou ja, daar krijg je zoals dat onder de Rutte-doctrine gaat simpelweg geen antwoord op. Of uh, de termijnen worden eindeloos overschreden. Dus hebben we ja. nog niks gekregen? We hebben nog niks gekregen erop, nee. Ja. Er loopt nog een bezwaarzaak bij Algemene Zaken erover. De, we gaan naar de rechter binnenkort bij Landbouw, natuurbeheer Visserij. Ja. Uh, en buitenlandse zaken zou volgende week met stukken moeten komen, maar goed, dus we hebben oktober dat in gang gezet en je krijgt het gewoon niet. Maar ja, maar wat, ze, wat we wel vonden, dat is ook weer frappant, je hebt sneller de 06-nummer van de ex-premier van Ferrer van dan, uh, dan informatie via Nederland. Uh, en via Deense wop hebben we wat informatie gekregen en daar, daar zie je natuurlijk wel wat het argument is waarom ze dit doen. We beschermen de bedrijfsbelangen van Nederland in het buitenland. Mm. Want een, een visbedrijf wat geïnvesteerd heeft in verheur... Eh, en waar in feite ja, de, de investering in wat ze hebben, namelijk quota, wordt afgepakt... Ja, dat is natuurlijk niet goed. Ja. Dus in die zin is het te volgen, alleen um, maar het is gaat het heel gevaar belang. Het gaat vrij ver,
1: vind ik. Het is ja. ik bedoel, een politieke keuze van de Faroe-eilanden om dat systeem te veranderen. Daar kun je van vinden wat je ervan vindt, maar dat is hun eigen systeem. En dan belt de minister-president minister, of de ja. minister ja, ja, Ik denk dan. dat ze ook
0: bang zijn voor, voor een soort olievlekken. Uh, het is niet alleen bij de vis, maar alle natuurlijke bronnen die geprivatiseerd uh, zijn. Als ze dan zien, op deze manier werkt het ook, het kan het ook. Ja. Er zijn natuurlijk heel veel bedrijven, uh, ook oliebedrijven bijvoorbeeld... Die daar de dupe van kunnen worden. Dus ik denk dat er aan alle kanten druk is gezet. Of nee. Dat zou kunnen. Dat ja. weten we dus natuurlijk niet. Nee.
1: Maar. Nee. Um, laten we nog een keer naar Hoydal luisteren. Die vertelt zelf over die, uh, de last die hij gehad heeft van de, die lobby tegen zijn wet. Uh, en ik heb weer een stukje uit jullie interview met Hoydal gekozen. Daar komt hij aan.
2: So I said de organized organized corruption. Because it was not difficult to see that. Die politici die got their seat in the parliament, they were directly lobbyisten voor yeah. yeah. these companies. And thereby also indirectly voor PNP.
1: Hij zegt de lobbyisten zitten zelfs gewoon in het parlement. En hij noemt ook PNP, dat is Paardenvliet en Van der Plas. <laughs> ja. Van der Pas. Van ja, van van de de plas, plas. Ja, van der Plas. Uh, het grote Nederlandse bedrijf. Um, tja. Ik, ik, het is toch tamelijk schokkend om, dit zo, uh, uh, om je te realiseren hoe dat gaat. Mm. Nog, dat los, dit, ja. nog los van het feit, en daar kom ik op jullie andere verhalen... wat het in de zeeën teweeg brengt. Want je hebt dus die quota-regeling... Uh, Enerzijds, maar je hebt, daar ging jullie eerste verhaal over, in Namibië hebben ze ook de, de quota regelingen hebben ze ook aan, aan bedrijven gegeven. En daar blijken die bedrijven gewoon op grote schaal, nou ja, het even samen. Uh, uh, <laughs> het, uh, ja.
0: In, in, in Namibië, wat daar speelde, uh, was een, een groot IJslands visserijbedrijf, Sameri, uh, die uh, daar wilde gaan vissen. En dat kan dus alleen als je quota hebt. In, in uh, Namibië was het zo geregeld dat de overheid wel die, die quota uh, had en, en mocht uitgeven. En um, dat IJslandse bedrijven zich gewoon op grote schaal... Uh, ...politici, zakenmensen uh, en uh, de minister van Visserij gaan omkopen. Ja, dat is wel de persoon die je moet hebben natuurlijk. Precies, uh, om die quota te krijgen. En vervolgens uh, zijn ze daar uh, nou, op geld verdiend met die vis... ...en alle inkomsten zijn ook weer via de bekende uh, sluiproutes ...het land uitgesluit zonder ja. daar ooit een cent belasting te betalen. Ja.
1: En hebben Paar Vieten van der Plas Die hebben een nauwe samenwerking met Samheri?
0: Ja, ze hebben eigenlijk uh, uh, nou, tientallen bedrijven samen... Dus het zijn gewoon joint ventures ja. uh, in, in, in heel Europa, ook in Afrika. Ja.
1: Uh. En dat van Namibië, dat is zo goed uitgezocht. En dat weten we omdat daar een klokkenluider is uh, losgekomen al in 2019. Johanna Stefansson, een ex-werknemer ja. van het bedrijf. En die moest het gewoon zelf doen, die, 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 die uh, corruptie. Ja, die,
0: werkte, uh, die had een hoge functie bij Samheri. Ja. Ja. en die
1: betaalde de, de bedragen en die heeft, voordat die ontslag nam ook nog 30.000 toen we nou ook wel een heleboel Ja,
0: uh, hij kreeg op een gegeven moment documenten. door dat het echt op hele grote schaal corruptie was en ja. dat het echt om, uh, om hele grote bedragen ging, om tientallen miljoenen, wat allemaal het land uit werd gesluisd en de uh, vissen die het land uit verdween. En, ja. uh, dus die, uh, die heeft op dat moment toen hij daar nog werkte, heel veel mails uh, verzameld ja. en uiteindelijk is hij daarmee naar de Wikileaks gegaan. Ah, hij had echt nog zoiets van, nou, als wij nou als bedrijf hier de visindustrie op gang brengen, dan kunnen ze er ...naast zelf geld gaan verdienen... ...en uh, daar geloofde hij heel erg in... ...en gaandeweg het traject... Uh, ...ja, is hij totaal gedesillusioneerd geraakt ja. in dat idee. Ja, en, ja. Afhankelijk dacht hij dat het om een klein beetje... ...sjoemelig gaat, ja. uh, ging, uh, maar het bleek zo grootschalig... ...en dat is het ook.
1: En uh. uiteindelijk zijn er zelfs moordaanslagen op hem gepleegd. ja Ja, op een gegeven
0: moment uh, is, is hij vergiftigd. Ja, ja. ja. ja.
1: Uh, wat er allemaal niet achter de visscheul gaat. En dan nog heel even, en dan ga ik even over jullie onderzoek praten. Het tweede verhaal, dus je hebt dus die quota. Maar ja, quota is mooi, maar je moet dan wel controleren of mensen zich aan die quota houden. En uh, daar gaat jullie tweede verhaal over, wat een paar maanden geleden in de groene stond. Een daar, nou, daar paar ik weken voor, nog maar. Ja, ja. een <tonges> ja, paar weken nog maar zo. Ja. Uh, die controle, daar deugt eigenlijk niet zoveel van. Zo, zo vat ik het maar samen.
0: Nee, dat, dat wordt nauwelijks gecontroleerd eigenlijk. Het is ook heel
1: moeilijk te controleren. Het is ook heel
0: moeilijk te Nou ja, goed, dat weet ik niet. Uh, uh, ja, je kunt camera's op schepen zetten, er is nu een discussie over. En dat willen ze natuurlijk niet, maar nee. dat zou... Dat zou wel heel erg helpen.
1: Want het begint ermee, je kunt wel controleren wat een schip aan land brengt. Maar dat is niet altijd wat ze gevangen hebben. Ze kunnen eens een bekende ja, nee. truc. Als je, als je vis in, de, in het schip hebt zitten wat niet zo vet is. En je komt eens bij schoolvis die veel vetter is, dan donder je die.
0: Dan gooi je het dood weer terug dat de zee. Ja, dat ja. mag allemaal niet. Maar dat mag niet, omdat ja. je dan natuurlijk uh, meer dan de rente opvist. Ja. Want dan heb je de rente al opgevist en dan ga je het nog een
1: keer doen. Ja, ja. ja.
0: Nee, En zo kwamen we erachter dat er echt ongelooflijk veel manieren zijn om uh, nou ja, een beetje te zoomelen met de regels. Hè? Je kunt ja. uh, uh, je radar uitzetten, zodat je niet meer zichtbaar bent en dus je ja. niet meer weet waar je aan het vissen bent. Je kunt zoomelen uh, met de maat van de vis, je kunt de maat van je, uh, van je de maat van je net aanpassen. Uh, dingen overboord gooien. Je kunt de, met de weegschalen klooien, uh, je ja. kunt vissen. Ja, wat een, een van de manieren is dat dan... uh, die, die vis zit verpakt in dozen van, van uh, meestal 20 kilo ongeveer. Wat je kan doen, het is in ieder geval verhaal wat, wat er rond te gaat, is dat je er 23 of 24 kilo in doet. Uh, degene die het afneemt weet dat, dus die betaalt voor 24 kilo. Maar degene die uh, zeg maar de quota verrekent, uh, daartegen zeg je dat het 20 kilo is. Ja. En zo ja. kun je dus 3, 4 kilo uh, per keer extra.
1: Maar ja, dat zijn allemaal dingen die toch makkelijk te controleren zouden, zou ik zeggen. Nou ja, dat is
0: gewoon een kwestie van wegen, maar dat zijn ook weer particuliere bedrijven die dan worden nee. ingeschakeld en... Dat wegen, dat, dat doen ze niet, dat gebeurt ja. niet. Dat een, paar maanden, niet een paar maanden geleden heeft de Europese Commissie ook een officiële procedure gestart tegen Nederland. Met het verhaal van, ja jongens, ga eens opletten, want jullie voldoen nu niet aan de Europese regels voor het wegen van vis. Dus uh, dat moet beter. Ja, wat, wat ons verbaasde was dat in Namibië, dat daar gesjoemot was, dat was wel duidelijk. Hè, dat er weer, de, uh, nou, dat was gewoon corruptie en smeergeld werd daar betaald. Uh, daar ging dat eerste verhaal over. Mijn tweede vraag kwam erachter dat er in Nederland ook niet gecontroleerd werd, dat er hier ook een puin op is.
1: Met de, op de quota bedoel je? Dat ja, dat dingen. het hier is. Ja. 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 Nou ja, dat wilde ik net gaan vragen. Ik neem aan dat jullie voordat je in deze verhalen begon... geen deskundigen waren op uh, visgebied. Uh, nee, niet. Uh. Uh, dus dus jullie, de, doe je de journalistiek vaker. Je stort je in een nieuwe, onbekende wereld. Inmiddels zit je er uh, uh, maandenlang al in te, te graven. Wat is je het meest opgevallen? Ik vraag jullie allebei. Ik begin bij Pascal. Wat, wat, wat heeft dat nou jou het meest verbaasd?
0: Ja, nou ja dat het me blijft verbazen eigenlijk... Dat heb ik niet zo vaak gehad. Uh, in het begin ben je wel, als je aan een onderzoek start, uh, de, we al, uh, heel veel uh, onderzoeken gedaan inmiddels. En dan de eerste maanden, okay, dan, dan, ja, dan weet, en op een gegeven moment weet je het wel. Maar hier, daarom is het ook een serie van drie, vier, misschien, vijf, misschien wel zes verhalen geworden... Ik blijf me verbazen. Dat er het gaan zo steeds
1: nieuwe luikjes open. Nieuwe is. luikjes
0: open. En dat er zo weinig van bekend is eigenlijk ook. Tenminste niet, hè, niet bij het grote publiek in ieder geval. En dat er zo weinig journalisten mee bezig zijn. Als je het vergelijkt met, uh, uh, met, uh, met vlees bijvoorbeeld. Ja. Daar is veel meer over bekend. Maar vis is natuurlijk ook een heel belangrijke voedselbron. Uh, en ja, hoeveel... Ja, wat hier allemaal boven tafel komt, het verbaast me heel erg. Ja, ja dat,
1: dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Zijn er, zijn er weinig gespecialiseerde visjournalisten in Nederland?
0: Die zijn, nou, dat er, er zijn wel gespecialiseerde, nou eigenlijk heel weinig. En, ja. en, en vaak komen ze ook van een bepaalde, worden ze gefinancierd uit een bepaalde hoek, zeg maar, die niet al te kritisch is. Ja, ja de vakbladen, die, 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 ja. die schrijven veel over vis, maar inderdaad... Ja. Bij grote en die klanten, worden meestal betaald door die grote bedrijven ja. Het is maar klein flint als je economie in Nederland natuurlijk. Ja. Terwijl, ja. Nou, ja.
1: Maar Bram, wat vind je... Zelfde vraag aan jou. Wat heeft jou het meest verbaasd tot ja, nog toen?
0: ook dat, dat er zo weinig inderdaad over bekend is. Dat, dat, dat verbaast mij ook wel. Inderdaad, al die luikjes die je opentrekt. Mm. Uh, en ook, ja, dat, toch de... De wetteloosheid op zee, hè? of de, 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 de vele manieren die er zijn om... We zijn natuurlijk wel vaker met dossiers gewerkt, zoals nou ja, Panama Papers en zo, dat soort dingen. Je kent alle trucs om, om gewoon met BV'tjes uh, dingen weg te sluizen. En in de visserij heb je dan, kun je daarnaast ook nog met een schip uh, rommelen, die kun je een andere vlag geven, dan val je ineens onder een andere wet. Ja. Uh, je kunt op een ander plekje gaan, gaan, gaan varen. Uh, dus het, het wordt dus een 3D-puzzel bijna van manieren om Onder regels uit te komen, dat, ja.
1: dat, dat is, ja, daar kun je in blijven spitten.
0: Ja. ja, het is de matrix eigenlijk, dus ze, ze komen er eigenlijk bijna altijd mee weg.
1: Ja. Uh, ja. En dat gecombineerd met het feit dat het om enorm groot geld gaat. Dus om een,
0: ja, en ook om het milieu natuurlijk. Ja. Het is, uh, ja. de, uh, ja. Ja. Overbevissing is niet te onderschatte probleem, denk ik.
1: Tot slot, jullie onderzoek, uh, daar hebben we niet veel tijd meer voor, maar ik wil het toch nog even aan de orde stellen. Waarom, hoe, hoe begint zoiets?
0: Nou, dit, dit, uh, we kregen een tip van uh, ja, iemand die zei, uh, die uh, per se anoniem wilde blijven. Uh, die, die, nou, die, vertelde het ene schandaal naar het andere uh, via een Signalroep waar we, of uh, een signaalgroepje uh, ja, waar we in uh, zaten. Een, een app om gesprekken ja, te uh, het... Ja, ja precies. Ja? Uh, en toen hebben we met hem afgesproken in de buurt van een uh, van, uh, uh, van uh, Utrecht Centraal uh, in een cafeetje. anoniem allemaal. Ja. Uh, en toen kwam je naar het eerste onwaarschijnlijke verhaal, naar het andere. Uh,
1: was het iemand uit de wereld, neem ik aan?
0: Hij, was, hij bleek uiteindelijk een stroomman weer te zijn voor iemand anders die uit de wereld kwam. Ja, het ja. was een tussenpersoon van een tussenpersoon ja. van een tussenpersoon eigenlijk. Ja, maar het
1: is een soort, net als bij Namibië Stefansson gelekt heeft, het is iemand die... Gewerkt heeft in, in ja. en die via iemand anders dan bij ja. jullie lekt.
0: En hij had een sticky bij zich. En hij wilde zijn naam nog steeds niet noemen. Maar dat sticky hebben we meegekregen. En daar stonden allemaal documenten in. En uh, nou ja, allemaal linkjes. En dat, dat, dat zijn we gaan doorzoeken. En daar kwamen we er eigenlijk achter dat het uh, allemaal best wel uitdraaide... ...op van, uh, nou ja, dat klopt wel... ...maar er zat ook heel veel conspiracy en dingen die niet... Ja, die ...een want beetje bij elkaar verzonnen waren. Het was niet zulk goud als
1: Stefansson in uh, nee, de wereld te nee, zeggen. ...dat je meteen nee, uit precies, die documenten... Dat de, was
0: ook de reden dat wij begonnen zijn met de Fishrot, ...want we, we zagen wel degelijk dat er... Dat, ja, ...er zat wel een, een kern in, weet je wel. De, de, de
1: vischrotten moeten we even uitleggen... Dus ja, ...de, de vischerot vischerot, files dat, dat zijn de zijn
0: die, files van de Wikileaks... ...dat ja, die via, ja, via, via de die klokkenluider Stevenson. uit IJsland... Uh, ja. Ja, nou, die 30.000 mails, zeg
1: is, maar. Daar konden jullie ook bij. Ja.
0: Daar konden wij ook bij, want dat is gewoon openbaar. Ja. Uh, en dat zei die, onze tipgever wel van, nou, kijk... Uh, dit speelt en uh, uh, Palaflut en van der Plas en Samertje die werken eigenlijk als één bedrijf. Maar voor eigenlijk, groot
1: als ik het goed begrijp, heeft die tipgever jullie meer op het spoor gezet dan dat ja. hij nou ja. echt van gouden informatie heeft ja. voorzien. Het, het is. leek heel ja. veelbelovend, maar het ja. was
0: allemaal een beetje ja. hoogpostcuratie ja. gehalte. Ja. Maar, maar juist daardoor, omdat het precies, omdat het allemaal hele rare fragmentjes waren waarvan ja. soms ineens wel weer iets klopte. Ja. Uh, ja, zijn we heel lang erin gaan graven en, ja, ja, en komt er bij een serie uit. Ja. Ja, die Fitchfart files, dat was natuurlijk gewoon wel, uh, ja, dat, dat was gewoon papier allemaal, dat konden we volgen En door dat eruit te gaan zoeken, ja. ga je vervolgens, ook omdat je dat, het is allemaal gewoon natuurlijk, ja. uh, ga je die wereld uh, 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 proberen te ontdekken. Ja. En zo val je van het ene verhaal in het andere.
1: Zijn jullie nu voor de rest van je leven visjournalisten? Nee, 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 nee. No? <laughs> ja, ja, dat is lang natuurlijk. Dat zeg je wel snel, waarom ja. niet?
0: Nou, ik denk op een gegeven moment, dan uh, ja, moet je er ook afstand van nemen. En, uh, uh, het volgende project, denk ik. Maar ik denk, ja, ik denk dit zal nog wel een tijdje uh, blijven lopen. En op een gegeven moment, misschien een jaar niet en dan weer wel. Dat ja, zou kunnen,
1: maar hoe dan ook, er zit nog één, twee. Dus het volgende artikel gaat over, meer specifiek over de lobby, heb ik begrepen.
0: Ja, we gaan nu die, precies, dan hopen we dat we weer die WOP's binnen hebben. Uh, en dan gaan we misschien ook Rutte nog eens vragen over de vraag die jij stelde. Ja, lijkt me uh, heel interessant. Ja, het, dat zullen we dan gaan doen uh, bij ja, deze. Ja. Uh, dus ja, die gaat over de lobby en okay. Brussel en Den Haag.
1: Goed, dankjewel voor dit gesprek. Parseval reine en Bram Logga. Geen dank. Wat kunt u nog meer lezen in De Groene deze week? Het is een special over het liberalisme. Van origine is dat een hervormingsbeweging, dat zou je nu niet meer zeggen, die na de val van de muur indutte en tevreden was, zolang de economie maar lekker liep. Nu is de vraag, kan het zelfvoldane liberalisme zichzelf heruitvinden? En ook Arnon Grunberg, hij bespreekt de taal van Marieke Lucas Reineveld. ...waar de taal slechts een vlucht uit de werkelijkheid is... ...wordt die taal een gevangenis. Deze stad, deze week in de Groene... ...met een abonnement of een proefabonnement... ...krijgt u 10 weken de Groene voor 15 euro... ...ga naar groene.nl en daar wordt u dat uitgelegd. Wilt u reageren op deze podcast... ...dan kan dat op podcast.groene.nl... ...ons mailadres podcast.groene.nl... ...geef ons alsjeblieft ook sterren in uw podcast-app... ...dan krijgen we nog meer luisteraars... ...omdat we op allerlei lijstjes gaan verschijnen dan... En volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Mirte Mijnes en Kees van der Bos. En de muziek is The Tune for N van Paul van Kevenhagen.